0: Välkomna till podcasten med Nana och Emily. De håller på med fastighetsinvesteringar i Storbritannien. Och i den här podden kommer de diskutera aktuella ämnen som påverkar marknaden. Och dela med sig av sina tips och erfarenheter. De kommer även intervjua personer i branschen som de finner inspirerande.
1: Hej. Hej. Välkomna till en ny vecka med
0: oss. Med oss. Mm. Mm. Det känns lite konstigt att spela in så här nu. Eh, ställa om när vi har varit vana med varje vecka.
1: Mm. Men eh, tiden går så fruktansvärt fort. Mm. Mm. Så varje vecka är svårt att leverera på. Eh, när man har många bollar i luften som mm. vi har. Mm. Precis. Så, men nu är vi tillbaka. Mm. Mm. Idag ska vi prata om eh, HMOs, Burgess, eh, of Flats. Ja. Ja, jämföra lite eh, för- och nackdelar Mellan en HMO och Block of Flats Och eh, HMO är ju som sagt då, När man hyr ut varje rum för sig mm. Mm, Till olika hyresgäster mm. Och Block of Flats är ju lägenheter Ja i det hus. Precis. Mm.
0: Kortfattat Kortfattat, ja. Så yes. so, Block of Flats, multi-unit Apartment building <laughs> Vad du nu vill kalla det Fördelarna med det det är ju separata enheter, så man kan, vi brukar säga att det är typ massa mini-baitelettes i en fastighet. Ja, så
1: kan man ju faktiskt se det, mm. att varje lägenhet för sig är en baitelette, för du kan ju köpa en lägenhet om du vill det också och göra ut mm. istället, det måste ju inte vara ett hus när du är en baitelette. Men då kan du ju köpa hela byggnaden istället. Mm. Det finns ju byggnader som inte behöver ha liksom 20 lägenheter. Utan du kan köpa en med tre lägenheter. Mm. Till exempel. Och då är det här då en block of flats kallas det. Mm. Där varje enhet är separat som alla säger.
0: Precis. Mm.
1: Vilket många föredrar. Ja. ja. För att inte dela med andra.
0: Ja. Mm. Vi I Sverige föredrar ju det äh, Specific, specifikt. Specifikt. Ja. Mm. Så vi blir oftast förbrillade när man hör eh, om HMO alltså i Storbritannien och sånt. För vi är inte vana med att man delar kök och badrum.
1: Nej, vi, uh, men det är väldigt vanligt där. Men vi här är ju väldigt så
0: privata av oss. Ja. Mm. Uh. Mm. Och, och sen en annan fördel är ju att uh, oftast som hyresvärd uh, när du äger en block of flat så kan du förhandla om Vet du letting agenten, alltså avgiften där så att de blir lägre eftersom att de får ju fler enheter på samma byggnad så det, de behöver inte köra ut till olika typer av adresser eh, om man säger så. Mm. Eh,
1: exakt, det, som, precis som Nanna sa innan då att det är flera byte to i samma fastighet eh, och det gör också att du kan dra ner lite kostnader då, mm. eh, på många olika sätt. Även om du skulle renovera så kan du få mängd rabatt på saker där liksom. Mm. Så. så det finns ju mer fördelar och, och, än vad vi säger också såklart.
0: Mm. Mm. Och sen eh, en annan grej som, eh, som är fördel är ju att de betalar ju sina egna räkningar. Så du slipper den här att det ingår räkningar.
1: ja. I HMOs mm. så ingår ju räkningarna. Alltså du som hyresvärd står för räkningarna. Mm. Och de betalar för sitt
0: rum. Mm. Och, och precis. Jag menar vi alla har ju. Äh, vet du man känt av elräkningarna. Nu under pandemin. Speciellt nu det senaste halvåret. Och då påverkar det ju din cashflow.
1: Mm. För det är ju också så, så att. Äh, I en HMO då att. Höjer de eh, si, värmen mm. i sina rum eh, så är det ju du som står för den elnotan sen. Mm. Eh, Medan eh, i en lägenhet och i en sån här byggnad så är ju det som en bajtoilett och de står för sina egna räkningar.
0: Eh,
1: så höjer de sin, sin, sin värme så står de för det själva liksom, mm. ingenting du känner av.
0: Mm. Mm. Och, och sen så är det ju... Eh, du kan ju title splitta den ju. Eh, mm. I samma du köper hela då. Och så, så stickar du av den till flera. Eh, upp till sex lägenheter per eh, bolag då. Ska vi inte gå så djupt in i det. Och då kan du ju få en eh, värdeökning på varje enhet. Och då blir det ju rätt mycket pengar.
1: Ja, och det får du ju på grund av att du... När du splitta lägenheterna så lägger du inte ett lån på hela byggnaden längre utan du lägger ett lån per lägenhet. Eh, och På det sättet kan du få värdeökning. från varje lägenhet. Så eh, när du mm. gör en finansiering sedan. Yeah. Eh, så det är också lite roliga fördelar. Mm. Eh, med det. Eh, det kan du inte göra en mm.
0: Såklart. Och sen så kan du ju göra äh, vet du, nu. Du kan ju göra en mini-HMO i de här lägenheterna beroende på hur stor...
1: Exakt. Så till exempel i en lägenhet, eh, fastighet med tre lägenheter. Eh, och vi säger att det här är då eh, two beds, vilket är svensk trea. Eh, då kan ju du ha två hyresgäster i varje lägenhet. Istället för att ha en i varje lägenhet så gör du mini av det som de säger. Så vi säger att två kompisar hyr sitt rum i en lägenhet. Uh, vilket gör att du får dubbla inkomsten på varje lägenhet. det är en Och det är en, liten, uh, ja, det är en mm. rolig grej som man kan göra. Uh, mm. Så man kan göra mer med en block av flats. Egentligen. Uh, mm. För att öka värdet eller öka ditt kassaflöde. Uh, mot vad du kan göra i uh, en HMO. Mm. Mm. Ja och sen så finns det ju såklart negativa delar också. Eller nackdelar. Uh, men så är det ju med allt. En så är ju till exempel att du måste ju ha parkeringsplatser. Till, och det beror ju lite grann på vilken kommun du är i. Mm. Men vissa kan ju vara att du behöver ha två parkeringsplatser per rum du mm. har i, i lägenheten. Så att om det är en two bed då behöver du ha två parkeringsplatser till lägenheten. Mm. Och sen beroende på andra saker så kan du behöva ha x antal gästparkeringar. Och det ska vara inom ett visst liksom, eh, område från fastigheten. Så om du inte har att du får parkera på gatan så måste du se till att få in det någon annanstans på mm. området. Liksom. Mm. Eh, men det är ju sånt man måste kolla upp eh, i, i sin due diligence om man gör innan man köper någonting, såklart. Eh, och fråga sin advokat om, om man inte riktigt vet. Eh, men det är ju en negativ grej. Mm. Det finns massa sådana saker som du måste tänka på. Att se till så att de kan ta, ta sig till förråd. Att det finns förråd till lägenheterna. Att alla lägenheter kan ta sig till förrådet utan att korsa varandra. Och ja, sådana här saker. Detaljgrejer som är lite mer krångliga än vad en vanlig HMO är. Mm. Mm. Så det är en större typ av affär. Yeah. Och det kräver lite mer kunskap. Precis. Och lite djupare due diligence
0: och, och så. Mm. Mm. Och HMO-fördelarna?
1: Ja, och om du har till exempel en HMO eller du har en fastighet rättare sagt som du kan göra antingen till en HMO eller till lägenheter. Där kommer du in på de här grejerna som är viktigt att veta då där det krävs djupare kunskap för att liksom värdera vilket är vad ska jag göra av det här, vad blir bäst? Och i många fall så får du ut fler rum av en fastighet om du gör det till HMO. Eftersom du inte behöver ha liksom en trappuppgång och sådana här saker. Utrymme utanför dörrar och sånt som det finns minimumkrav på också. Att du ska ha liksom. Så då kanske du får ut fler rum. Sen har du minimumkrav på hur stora rummen ska vara i en HMO. Och beroende på hur stor den är så behöver du ha kommunala Alltså vardagsrum och kök och sånt som ska vara en viss storlek också beroende på hur många rum du ska sätta in och sådär. Så, där. så det, det finns ju lite sådana saker som du måste titta på för att värdera om du, vad du ska göra med den. Eh, sen så är det ju alltid så att eh, är det en riktigt stor, stor byggnad så måste du tänka på framtiden också. Mm. Eh, och då kanske det är bättre att göra lägenheter. Mm. Men igen då ändå lägenhet att göra om. En fastighet till lägenhet är dyrare än att göra om den till en HMO. Så för- och nackdelar med allting. Och man måste liksom kolla in eh, alltså
0: djup, på djupet. Mm. Och sen så en bra eh, vet inte, som man kan inrikta sig med en klientell. Det är studenter. Och där kan du få en massa avdrag. Bara för att du har studenter. Eh, så det är ju... Bra om man jämfört med. Eh, Black and flats då. Och social housing. Många vet du nu. Sådana här. Eh, operators. Brukar tycka om. Ta HMOs.
1: Ja eh, social housing. Företag om man säger så. Eh, tar på sig HMOs. Och så sätter de hyresgäster, sina hyresgäster. Liksom, mm. eh, som går på bidrag. Kan man väl säga. Mm. Eh, I varje rum. Ja. Det är väldigt många som håller på med det nu. Och det är väldigt bra avkastning. Mm. På de pengarna du har satt in i Och du behöver inte ha jättebra standard. Ja. En annan fördel med studenter. Är ju oftast att de betalar ju för hela terminen. Och du kan även. Liksom få så att. Det är ofta att de vill bo med sina kompisar. Så du har inte det bekymret. Att, att folk bråkar med varandra. Och sådana där saker heller. Och inga voids. Mm. Mm. Det blir inte tomt ändå för att de bor ju den här terminen. Liksom. Det som kan vara lite nackdel med studenter är väl att de kanske sliter och inte tar hand om det. Så lika bra som lite äldre mm. människor. Mm. Möjligtvis. Det finns de som är äldre och inte gör det också. <laughs> ja, ja. Men ja, man brukar väl säga
0: så. Ja. Sen kommer vi till nackdelarna ju. Om romsorna går ner så kan man få en lägre värdering på sin fastighet. Om du har en kommersiell värdering vill säga. Mm. Uh, och det är ju oftast det man vill ha. När man gör HMOs. För att då får man ju. En väldigt hög värdering. Jämfört med om du tar en. Uh, bricks and mortar. Som de kallar det.
1: Ja mm. i många fall får du det. Uh, men uh, vill man vara. Lite mer säker.
0: Mm. Så ska
1: man ju inte använda en kommersiell värdering. Precis som Lana sa. För att går rumsynet ner. Så går även din värdering ner. Och ska du. Går din låneprodukt ut under den perioden. Så kan du bli be betalningsskyldig.
0: Mm.
1: Så det är lite sådana saker att tänka på. Är det, är det. Men då får man ju prata med sin broker. Och se vad som är bäst i varje enskilda fall. Liksom. Mm. Men det är någonting att ha med sig. Mm.
0: Mm.
1: Och sen så som vi sa då. Som är en risk i HMO. Det är ju att man har hyresgäster som inte går ihop med varandra. Ja. Mm. Där vi, vi har ju en kompis som är nature där eh, Nu har, fann han ju av med den hyresgästen som ställer till bekymmer till slut. Men eh, det var ju en hyresgäst som bråkade med alla. Ja. I hela fastigheten liksom. Eh, och han vägrade lämna. Mm. Eh, så han fick ju ta laglig väg då för, för att få ut hyresgästen. Eh, och det har ju inte varit roligt för de andra som har bott där. Som tur är i detta fallet så har de ingen av dem flyttat därifrån. Men det kan ju hända i annat fall att de som faktiskt inte är problem hyresgästen är de som flyttar för att de inte orkar med den som är problemet liksom. Mm. Så, och ju större HMO man gör, ju större risk för att det finns någon som inte går
0: ihop mm. med de andra. Mm. Och det brukar oftast vara betydligt kortare kontrakt på HMO gentemot den en Uh, byte till ett det brukar ofta vara sex månader och så, så brukar man förlänga. länge mm. och det är det man brukar räkna en turnover på sex månader har man en hyresgäst som stannar längre så är det ju bonus mm. och då, det är också så att
1: eftersom du omsätter hyresgäster snabbare än HMO, man säger så så får du ju också maintenance du måste ju mm. måla väggarna lite oftare och lite sådana här saker som mm. kommer emellan hyresgäster mm. att du får fixa till lite liksom. mm. så det är någonting att vara med sig att tänka på också oftast då, som Lana säger så är det ju kanske människor som är i en övergångsperiod som bor i HMOs. Eller av en anledning bor i HMOs ska man väl säga. Medan du kanske kan få lite mer långvariga hyresgäster om du har block of flats. Beroende på hur stora lägenhet det är såklart. Mm. Mm. Och de säger, vilket vi har sagt. Det måste vara påpekare. Mm. För det här sa jag för länge sedan. När de sa att alla flyr städerna, lägenhet, det går inte bra. Alla vill på mm. landet. Mm. Så sa jag, människan är dum, vi kommer tillbaka igen. Så är det. Mm. Och nu ser de att folk blir tillbaka till städerna. Så är det. Mm. Och efterfrågan på lägenhet har ökat.
0: Jep, de har ökat mest faktiskt detta året. Mm. Eller förra året. Så där, där har vi det. Där hade du rätt. Sen har vi jag som... älskar
1: det. Det känns så bra.
0: <laughs> Sen har vi det här med räkningar som jag nämnde innan. Jag menar bredbanden har också gått upp i Storbritannien. Också, så det är en massa kostnader som har gått upp. Mm. Uh, och sen så kan du ju. Om du riktigt otur. Det har vi glömt nämna. Så kan du få council tax. Per rum. Per rum. Och då är du typ körd.
1: Då är du körd ja. Och det är någonting som är väldigt viktigt att kolla upp. För det är olika i varje kommun. Vad de räknar council tax på en HMO. Så mm. det är jätteviktigt att ni kollar upp. Hur den beräknas i den kommunen när jag tänkte göra en HMO. För får ni det på varje rum mm. så försvinner hela vinsten. Yep. Och i vissa, på vissa ställen så har de inte på rum. På vissa måste du ha kök eller liksom pantry och mm. toalett mm. Eh, på rummet. För att mm. det ska klassas som en egen council tax. Eh, ibland är det bara toalett så klassas det som det och sen så har vi hört att det är sådana som har råkat ut att de har försökt sätta cancertax på grund av att de har lås på dörren. Mm. Olika lås på varje dörr.
0: Mm. Och det är förståeligt att du vill ha lås på din dörr om du delar med sex andra eller fem andra eller vad det är.
1: Absolut. Men då kan de i vissa fall då säga att då ska du ha, betala cancertax per rum för det är en egen enhet. Mm. Så det är viktigt att kolla upp.
0: Mm. Så mm. där har ni för- och nackdelar med HMO och Black Flats. Vi, vi är ju själva i HMO och vi vill göra Black Flats. Så jag menar, vi, 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 vi gör båda strategierna.
1: Ja, men alla, allting har sina för- och nackdelar. Och beroende på området så funkar vissa saker bättre än andra. Precis. Så så är det faktiskt. Mm. Mm. Och sen så vill jag påpeka att vi ska ha... Tack till alla er som kom på den senaste träffen mm. i Malmö. Mm. jag var inte där men min fantastiska festman här löste det alldeles utmärkt själv mm. <laughs> men vi ska ha en i Göteborg 24 mars mm. så väl lite framförordning denna gången till er
0: mm. det är ungefär en månad mm. klockan 18.00 mm. en torsdag är det. Kom ett smile.
1: Och vi kommer ju ta upp detta i nästa avsnitt också. Men jag vill bara säga det nu så att alla kan boka in det i sin kalender. 24 mars, då yeah. kör vi Göteborg. Och ni är så hjärtligt välkomna. Och då är jag också där, för här har vi barnmakt.
0: Mm. Mm. Goda gubbar, vet du. <laughs> Gud, vilken nån <dålig>, Göteborg. <laughs> <laughs> Nej men med det sagt, don't be stressed, invest. Hej, hej.